0: Это было что-то такое, содержащее диван, шорты и переговоры по
1: телефону. Существует такой миф, что у фармкомпаний сверхприбыли, и они их тратят там на маркетинг или на яхты для руководства. Моя карьера складывалась так, что я
2: приходила от чего-то в ужас и бежала куда-то подальше от этого. А ты решишься сказать свою зарплату?
3: Всем привет! Сегодня среда, и значит, вы слушаете наш подкаст Биолог на перепутье». В прошлом выпуске мы с вами поговорили о том, как устроена жизнь в науке. А сейчас мы сдвинемся чуть-чуть дальше. Поговорим о том случае, когда наука становится настолько прикладной, что превращается в бизнес. И такие подводные камни и, наоборот, быстрейшие, прекраснейшие течения там возникают. С вами ведущие подкаста Антон Чугунов,
0: Вера Башмакова и наши двое гостей. Позвольте вам представить Илью Ясного, кандидата химических наук и начальника экспертизы венчурного фонда Венчерс. Здравствуйте.
3: И Катя Померанцева, кандидат биологических наук, врач-генетик, консультант лаборатории генетика. Добрый день.
0: Итак, давайте с вами поговорим о том, как именно вас занесло в то, что можно назвать бизнес. Ведь э, исходно вы получали биологическое образование и наверняка в течение какого-то времени думали, что будете заниматься чисто научными вещами. Илья, давай с тебя начнем.
1: Да, у меня действительно было такое представление о своем будущем, что... Я его проведу в лаборатории, возможно, будет какая-то научная карьера. Хотя кафедра, на которой я учился и где делал диссертацию, это кафедра химической энзимологии на химфаке. Она довольно прикладная сама по себе, то есть она уже близка к биотехнологии. Ну и одновременно с аспирантурой я стал работать в компании... Ну, меня пригласили работать в компании, которая занималась компьютерным дизайном лекарств. И хотя это еще очень далекая от практической такой разработки лекарств область, она более фундаментальная, чем классическая разработка лекарств, но все-таки это уже вот какой-то такой начался, видимо, путь в эту сторону. Кстати, компанию основал Майкл Левитт, который потом Нобелевскую премию получил за молекулярное моделирование взаимодействия белков и легандов, потом... Где-то начиная с середины 2000-х, наверное, я все еще занимался такой наукой, хотя тоже это была организация лаборатории, которая бы делала рекомбинантные белки для того, чтобы проверять на практике вот эти вот предположения, полученные на компьютере. Но вот с 2010 года я круто изменил свою траекторию и ушел, так сказать, от лабораторного стола совсем и начал заниматься экспертизой разработки лекарств, ведением проектов по разработке лекарств в компании который потом стало генериумом. И ни разу не пожалел, надо сказать, об этом переходе. То есть я, я не скучаю совсем по пипетке. Мне очень нравится все время находиться вот в потоке новой информации. Пришлось очень как бы, сильно заниматься самообразованием, потому что, честно говоря, до того, как я вот начал этим заниматься, я там не очень хорошо себе представлял, что такое фаза клинических исследований там, и чем отличается инвитро от инвива экспериментов. И потом это все превратилось в... Ну, мы организовали, в общем-то, венчурный инвестиционный фонд, который стал инвестировать в стартапы, разрабатывающие лекарства. Но все равно моя деятельность осталась очень тесно связана с наукой естественно, потому что э, приходится читать научные статьи, иногда изредка писать, и постоянно-постоянно находиться как бы на переднем крае разработок вот в нашей области.
0: А вот расскажи немножечко для тех, кто не в курсе, что такое венчурный фонд и каким образом, придя вроде бы в фармкомпанию, вот ты говорил, Generium, ты оказался в результате в фонде, а не а,
1: непосредственно занимался работой этой компании. Сначала я занимался работой компании, то есть я работал в экспертном отделе, и нашей задачей было искать по всему миру интересные разработки лекарств и делать их трансфер, то есть приводить их в Россию, в Генериум, чтобы продолжать их у нас уже в лабораториях, дальше делать.
0: То есть правильно ли я понимаю, что процесс заключается в том, чтобы
1: найти разработку и, по сути, ее купить? Ну да, или купить, или вступить в сотрудничество, или использовать ее как э, идею для аналогичной разработки, там, если это не противоречит патентным каким-то вопросам. Как это превратилось в фонд? Ну вот, наработав э, вот, вот этот опыт поиска проектов и оценки, самое главное, проектов, наше руководство, там, наша команда, мы решили, что а почему бы не попробовать Инвестировать просто в те стартапы, с которыми мы и так уже встречаемся То есть, почему бы не сделать, собственно, венчурный фонд Я правильно понял, что
0: русский фонд, русские деньги и вложены в американские разработки? Да Почему?
1: Мы рассматривали разработки со всего мира Большую часть составляли вот входящего этого потока разработки из США, Европы, но из России мы тоже рассматривали, там из Азии почти нет. Просто так получилось, что вот именно по по нашим достаточно строгим критериям, а мы всегда делали упор на очень глубокий такой научный анализ разработок. У нас трудилось 7 экспертов, биологов и химиков. И просто вот эти проекты, в которые мы инвестировали, только они смогли пройти вот этот жесткий отбор. Из России проектов было просто меньше по количеству, гораздо. И из них лучшие, ну, все равно не дотягивали вот до нашего уровня.
3: Катя, расскажи про себя какой твой
0: путь. С самого начала тоже расскажи, чем ты занималась в университете и что было потом?
2: Я окончила медицинский медико-биологический факультет второго меда. Ну и дальше, в общем, моя карьера складывалась так, что я приходила от чего-то в ужас и бежала куда-то подальше от этого. То есть, вот, поучившись в медицинском, я пришла в ужас от того, как все устроено в медицине в России, поняла, что там вообще невозможно работать и при этом сохранять человеческий облик, и надо куда-то от этого бежать как можно дальше. Вот, например, в академию, там наука, там все должно быть по-другому, там все прекрасно, там благородные люди занимаются благородным делом. Я поработала в науке, сделала кандидатскую диссертацию, занималась сугубо фундаментальными вопросами, связанными с регуляцией генетических процессов. Ну и как бы хлебнув академии, я с таким же ужасом сбежала оттуда, потому что вот эта вот вся система publish у и прочие особенности академической жизни – ну, скажем так, тоже мне как-то вот так вот ужасно не понравилось.
0: Кстати, мы про это
2: говорили в первом выпуске подкаста. Не забудьте переслушать. И тогда я решил попробовать лабораторную медицину, то есть с одной стороны как-то задействовать свое медицинское образование, с другой стороны свою опыт работы руками в генетической лаборатории. И я работала в американском институте Reproductive Genetics Institute. Шесть лет я там проработала. И и там мне было тоже ужасно тяжело, но уже по другой причине. Просто потому что я понимала, что жизнь в другой стране – это весь не для меня. Есть люди, которые легче относятся к тому, что себя окружает другая страна. Но вот мне было в это все тяжело встроиться. То есть мне очень нравилось то, чем я занимаюсь. Но при этом мне страшно хотелось вернуться в Россию. Я искала возможности кого-то заинтересовать этой темой здесь. И как только нашла, это заняло 6 лет. Но вот как только нашла, тут же вернулась, потому что мне очень хотелось продолжать заниматься тем же самым, то есть изучением наследственных заболеваний человека именно в рамках клинической работы, то есть не просто как такая отвлеченная наука, а как способ там, помочь людям родить здоровых детей. Но в России... И нашелся человек, который как раз хотел в России делать такую лабораторию, Артур Александрович Исаев. И он меня пригласил работать. Вот мы, собственно, в России такую лабораторию сделали лабораторию генетику.
3: Давайте поговорим про то, как организована ваша жизнь. Давайте начнем с семьи, то есть как ваша работа сочетается с вашей семьей, как вы справляетесь, как вы что-то планируете и так далее.
0: Кстати говоря, я вчера в Фейсбуке видел, как наш общий друг выложил фотографию, как Илья работает. И это было что-то такое, содержащее диван, шорты и переговоры по телефону. Насколько точно это описывает твой рабочий день?
1: Ну, такое бывает. На самом деле, в данном случае я давал интервью. Вот. Нет, все-таки обычно я работаю за столом и компьютером. Вообще, вот если исторически посмотреть, поскольку мы про путь говорим, да, то ну, в Академии все, наверное, вы про это в прошлый раз говорили, довольно, ну, не то что расслаблено, но, по крайней мере, там можно добиться свободного графика. Там, конечно, работают там до ночи, а иногда и ночью. Но разительный контраст при переходе все-таки в какую-то компанию это наличие более четких планов, и более четко я бы сказал, понимание целей, для чего все делается. То есть, действительно, в, в академии часто так бывает, что ну просто изучить и опубликоваться. И не всегда видно. Ну, вот мне, по крайней мере, тогда не было видно, какая большая цель за этим стоит и чего, собственно, нужно добиться. То есть, ну, они, наверное, есть, но в очень отдаленной перспективе, когда мы говорим о фундаментальной науке. Когда ты приходишь... Ну, вот, скажем, когда я работал в Генериуме, там, во-первых, конечно, был построже график, то есть нужно там обязательно было являться все таки в какое-то нормальное время, там не в 11 утра, а в 9 или хотя бы в 10 это раз. А во-вторых вот с точки зрения постановки задач как-то все понятнее. То есть вот есть определенная там, вещь, которую нужно выполнить как можно быстрее на самом деле. Ну, например, там, запланировать эксперимент в США по тестированию лекарств на мышах. Что касается семьи, сейчас, когда я работаю в фонде, опять, в общем-то, я сам могу выбирать себе график и делаю... То есть иногда я работаю там по выходным и практически всегда в отпуске. <laughs> вот. Но в, в отпуске просто как бы у меня нет обязательств, да, но, но просто нужно нужно читать новости, там, реагировать на сообщения от коллег и так далее. Но я могу, скажем, зато в, в какой-нибудь будний день взять там и куда-нибудь поехать, к примеру, да, потому что я знаю, что... Ну, все равно те дела, которые я должен сделать, я их сделаю там. И удаленочка тоже, кстати, пришлась, да? Да, ну, во-первых, когда дома дети, работать невозможно, потому что, ну, трудно сосредоточиться, вот, поэтому все равно офис, это, наверное, самый эффективный способ работы, но когда я дома один, мне нормальные дома, я просто экономлю время на дорогу, как бы, и все.
0: Ну да, но сыворотку-то удаленно, конечно, не померить. да.
3: Катя, расскажи про свой вариант.
2: Мне нравилось ужасно работать удаленно. В прошлом году такая возможность появилась, я ей с наслаждением пользовалась. Но потом она закончилась, потому что, конечно, это все-таки нас сильно ограничивало. Дело в том, что значительная часть моей работы ⁇ это работа просто клинического генетика, который должен встречаться с пациентами смотреть их. И общаться. И это все в удаленный формат не переведешь. Какую часть консультации можно делать удаленно, но если нужно провести осмотр, то никуда не денешься, нужно ехать к пациенту.
3: А вы решитесь рассказать про свои семьи, про своих детей, сколько им лет, как у вас организовано время, чтобы проводить время и с ними, и успевать работать и так далее?
1: Ну, у меня жена и двое дочек, 2,4 года им. Ну, в общем, практически свободное от работы время я провожу с ними. Вот. Ну, это довольно много, наверное. Ну, то есть это выходные, там, вечера и так далее. Да, кстати, до пандемии еще довольно большую часть времени занимали поездки на конференции, на встречи. То есть, наверное, минимум раз в месяц я уезжал там на несколько дней. Вот. Это, с одной стороны, для работы это очень важно и нужно, и пандемия сильно ударила по этому аспекту, потому что все-таки личные знакомства, как ни крути, лучше работают в нашей области, чем Зум. Вот. Но оказалось, что по Зуму тоже можно. И, конечно, с точки зрения там, семьи жене больше нравится, когда я не уезжаю в командировке, Это понятно.
2: Катя, рассказывай. У меня двое детей. Сын, которому 9, и дочка, которой три. Мы с ними живем втроем. И когда я ухожу на работу, с младшенькой сидит няня. И, собственно, так было ну, почти с самого начала, когда вот я исполнила с месяца три, я тяжело заболела и поняла, что одна я не справляюсь, и мне нужно, чтобы кто-то другой был, какой-то другой взрослый, который хотя бы на тот момент, когда я ну, совсем никак не могу, мне поможет с детьми. И с тех пор вот у нас есть няня, которая мне помогает днем, когда я ухожу. Ну, старший днем в школе, на самом деле младший, я надеюсь, скоро пойдет в садик. В общем, в каком-то смысле логистика будет, наверное, несколько даже более сложная, потому что надо будет всех разводить, потом собирать, потом кружки. И в
3: перерывах между логистикой я работаю. Ну, то есть у тебя получается наоборот, что ты работаешь в тех перерывах, которые позволяют дети, или как?
2: Ну, благодаря няне эти перерывы достаточно большие, поэтому я могу себе позволить уходить, например, там на работу и более-менее целый день на работе быть. Но это требует некоторого гибкого графика, потому что я, например, не могу приходить к 9 куда-то, особенно если ехать далеко, я могу приходить только к 10 или к 11. Так что мне приходится свой график формировать таким образом, чтобы это все оказывалось совместимо с детьми и расписанием няни. Она у нас не живет, ей тоже нужно приехать к нам из своего подмосковья, поэтому сложно бывает выстраивать графика. И не все мне удается сделать в течение дня, когда я вот где-то в клинике на работе. Что-то мне приходится делать потом вечером из дома, параллельно заниматься детьми и хозяйством.
3: Понятно.
0: Я уверен, что слушателям будет интересно узнать, что наши гости скажут про деньги, а именно про зарплату потому что мы уже говорили, например, немножко про то, как устроены деньги в науке, и что у тебя очень маленькая базовая зарплата, и чтобы получить какие-то деньги, ты должен получить грант. А если ты еще не руководитель там, лаборатории или гранта, то ты очень сильно зависишь от своего научного руководителя, который решает, заплатить тебе там надбавку в этом месяце или нет. И академия в этом смысле, она как бы вроде проигрывает индустрии. И когда человек уходит из науки в компанию, он рассчитывает на то, что у него, по крайней
1: мере, будет много денег. Правда это или нет? Ну, наверное, очень все сильно зависит от того, куда человек ушел в индустрию. Ну да, конечно, средние зарплаты выше в коммерческих компаниях, чем в науке. Хотя я знаю случаи, когда и в науке люди неплохо устраивались там, вот с помощью грантов и так далее. Но это все равно нельзя назвать много денег. Да? То есть это все равно... Зарплата и ну, иногда какие-то бонусы
0: не ну понятно, что бывает, когда ты там ведешь бизнес самостоятельно, ты там основатель, и ты получаешь там огромные дивиденды. Сейчас мы, наверное, говорим скорее в основном про зарплату, и высокая зарплата это то, что людей, безусловно, привлекает.
1: Но она не может быть все равно сильно выше рыночных. Да, просто в силу законов рынка. Поэтому я, честно говоря, не очень хорошо знаю, какие зарплаты в, там, в фармкомпаниях российских и так далее. Вот, могу только предполагать.
3: А ты решишься сказать свою
1: зарплату? Но я не могу это делать по словам контракта. И мой пример не характерен, потому что как бы я уже большой путь проделал, да, и таких. Ну, вообще, венчурных фондов у нас в России, можно по пальцам пересчитать, которые вкладывают биотех, поэтому тут трудно говорить. Я могу сказать, например, что вот несколько лет назад, это было, ну, там, года четыре назад, вот, когда мы работали экспертами, когда у нас был экспертный отдел, то у нас зарплата эксперта начиналась от 150 тысяч, то есть, они, ну, это зарплаты были выше рыночных точно.
0: А вот скажи, насколько в Академии ценят степень кандидата наук, например? То есть, если человек решил покинуть научную стезю, насколько его цену будет повышать кандидатская степень?
1: Ну, вот я, будучи руководителем отдела, занимался наймом экспертов очень долгое время, там несколько лет подряд. Мы искали экспертов с, с биологическим, химическим или медицинским образованием вот для того, чтобы проводить вот эту самую научную экспертизу. Набирали со скоростью один человек в год, просматривая примерно, я не знаю, 200 кандидатов и приглашая десятки человек на собеседование. У нас, в принципе, прямо входящим требованием было наличие кандидатской степени. В исключительных случаях мы рассматривали не кандидатов, но только если у них был какой-то хороший уже опыт вне науки. Вот. То есть, если человек работал только в науке и не имеет кандидатской степени, мы его точно не рассматривали.
2: Это, видимо, очень сильно зависит от отрасли, а, может быть, от конкретной команды. В нашей области все, как мне кажется, иначе. Начиная от того, что в медицинской генетике я не вижу, чтобы была какая-то разница в зарплатах в пользу индустрии по сравнению с государственными центрами, потому что есть государственные центры, очень обеспеченные, у которых есть гранты и госзадания, и они могут себе позволить платить на старте такую зарплату сотруднику, которую в индустрии часто платить не удается, потому что там нету ни грантов, ни какого-то государственного финансирования. Там есть только деньги пациентов, а с пациента ты сильно много не возьмешь. И что касается повышения ценности сотрудника за счет того, что у него есть степень, в нашем случае тоже так не было. Я когда занималась наймом сотрудников в структуры, связанные с лабораторией, там, от врачей и до клинических интерпретаторов, для меня вообще никакого значения не не имела степень, потому что я, видимо, как довольно скептически сама отношусь к тому, в какой степени наличие кандидатской, докторской, любой другой степени повышает или не повышает качество знаний человека. Очень много диссертаций высосанных из пальца, списанных и сделанных без Включение мозга вообще. И в то же время очень много людей, у которых очень хороший научный опыт и хорошие очень аналитический ум, но у них не было возможности защитить диссертацию, потому что там совет закрылся, с руководителем поругался. Множество, может быть, причин, почему человек не прошел вот этот вот бюрократический путь. Я все-таки воспринимаю защиту, что кандидатской, что докторской, больше как событие
3: бюрократическое, чем факторы личностного роста. А ты можешь примерно назвать зарплаты в этой отрасли? Потому что, ну, подкаст для тех, кто, в принципе, сейчас выбирает себе, в какую сторону пойти. И деньги это довольно важно.
2: Ну, опять же, может быть, у меня как бы не совсем полная информация, но вот потому, с чем я сталкивалась, люди, которые работают в мокрой лаборатории, то есть лабораторные генетики, биологи, те, кто занимается непосредственно работой с биоматериалом, с ДНК, начинают где-то от 50 тысяч, средний уровень приближается к 100, и верхняя планка редко выходит за 150, больше 150 это уже руководители лаборатории или чего-нибудь такого вот структурного. Для врачей-генетиков больший разброс, наверное, потому что будет сильно зависеть от того, в какой узкой области человек работает, и очень сильно зависит от его личной брезгливости, потому что биолог вряд ли будет заниматься какими-то вещами такими вот, ну... Ну, вот есть, например, такой жанр, как нелегальные консультации. Можно там, консультировать просто в Инстаграме. Это не вполне законно, и это не всегда очень эффективно, потому что сильно ограничивает возможность взаимодействия с пациентом, но так можно заработать больше денег.
0: А вот настоящие врачи с хорошей репутацией, с хорошими знаниями, они делают так? Просто до того мне всегда казалось, что врачи это что-то ужасное.
2: Я знаю несколько хороших врачей, генетиков, которые консультируют таким образом.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, это неплохо, потому что, ну, ну допустим, живешь ты в какой-то глубинке, у тебя есть Инстаграм, и все. И ты чувствуешь что с твоим ребенком что-то не так, и ты даже не знаешь, с чего начать, если ты находишь какого-то врача, который тебя проконсультировал просто по сети, и хотя бы тебе сказал какие-то начальные шаги, то это очень хорошо. Это вообще ну, это огромный плюс нашего времени, мне так кажется.
2: Вообще, если человек настроен на то, чтобы приносить пользу своей работой, то способов это сделать довольно много. Но действительно некоторые из них могут быть в такой серой зоне закона. Ну,
3: смотри, это уже вопрос про закон, да? Может быть, закон просто не успевают. Может быть, за...
2: да. В России, например, врач не может открыть свою частную практику, он должен получить лицензию на какой-то а медицинский центр, он не может ее получить лично на себя. Это не очень хорошо, не очень правильно. И, например, в отношении врачей-генетиков личные лицензии были бы вполне плюсом. Так что да, это действительно недостаток законодательства
3: как раз, возможно, начало нового шага в нашем обсуждении. Вот. И он касается ну такой, я бы сказала, этической компоненты. да. Наверное, человек, у которого есть выбор, он выберет то, что он считает правильным, а не то, что он считает выгодным лично для себя. да. То есть он скорее выберет миссию, чем наживу. А у бизнеса есть ограничения. То есть ты не можешь не выбирать деньги, да. то есть чистота должна стать чистоганом. Потому что если она не станет, бизнес умрет, ему нужны деньги постоянно для поддержки. И тут мы переходим к теме этичности медицинского, там, фармакологического, там, наукоемкого бизнеса, потому что это не магазины шаговой доступности, которые продают гречку. Они делают жизнь лучше, они лечат. Да? И получается, что они продают людям их здоровье и их лучшую жизнь продают за деньги. И не всегда это может выглядеть этично, потому что, например, представим себе человек, у которого там, родился очень больной ребенок, а он очень беден. И вылечить этого ребенка за те деньги, которые предлагает рынок, практически невозможно. И тогда это возможно только в том случае, если подключились какие-то благотворительные фонды, там устроен какой-нибудь общественный шум и так далее. Бизнес ему скидки сделать не может, да? И с одной стороны понятно, почему он этого сделать не может, а с другой стороны понятно, что эта ситуация не очень-то справедлива. И вот что вы про это можете сказать? Про то, как определяются цены на лекарства, про то, как определяются цены там, на медицинские услуги, про то, что бы вы изменили, если бы у вас было все.
0: Ну, чтобы картина была полной, давайте расскажем про дорогие лекарства. Мне кажется, Илья отлично про это расскажет.
1: Ну, да, вообще мне много есть что сказать по, по этой теме, хотя я тоже только разбираюсь с ней постоянно, и это предмет огромного отдельного обсуждения. И, и бизнес на здоровье, и цены на лекарства, и вот эти вот услуги. Ну, кстати говоря, я не знаю, как в России обстоит дело, но, в принципе, наверное, часть или всю стоимость вот таких консультаций генетических должно ОМС покрывать по закону. Так И, по крайней мере, так кажется, что раз у нас существует медицинское страхование для всех, и мы, кстати, платим за него из налогов, то оно должно работать.
2: Да, в системе ОМС есть консультация врача генетика. Это действительно так. И консультация по ОМС оплачивается по тарифу, если я не ошибаюсь, меньше тысячи рублей за
1: консультацию. Ну, вот в этом и проблема. В... Есть разные модели вообще здравоохранения вообще в мире. Ну, про российскую мы плюс-минус представляем себе, как она устроена, скажем... Во Франции, Германии и Великобритании государства постарались сделать так, чтобы как можно больше услуг было бесплатным. По крайней мере, для граждан этих стран, ну и для там, проживающих вообще. Ну, скажем, в Великобритании вы можете обратиться в частную клинику, потому что государственное здравоохранение довольно неповоротливое, медленное и не всех устраивает. За большие деньги можно сделать лучше и быстрее. Но в целом, опять же, какой-то базовый уровень обеспечен. И если посмотреть на интегральные показатели здравоохранения, они хорошие в, во Франции, в Германии и Великобритании. То есть это доступность, там продолжительность жизни и прочие вещи. Там цены на лекарства очень контролируется государством, однако там есть очень дорогие лекарства, да, с стоимостью 100 тысяч долларов, там 500 тысяч долларов и даже 2 миллиона долларов, как пресловутые, 2 с лишним миллиона евро, даже, по-моему, как пресловутая золгенсма. такое себе позволить практически никто не может, поэтому вот это вот общее государственное страхование покрывает для больных редкими заболеваниями эти расходы. В США, например, ситуация другая. Там цены на лекарства не ограничены, и они управляются рынком. То есть договоренностями, в общем-то, между фармкомпаниями и различными посредниками, которые там существуют. Ну, известно, что в США, допустим, затраты на здравоохранение самые большие в мире. Там они составляют больше 17% ВВП. Но надо помнить, что... Из них затраты, скажем, на лекарства – это всего лишь процентов 15. И все остальное – это затраты на госпитали, на зарплату врачам и, и другие вещи, которые со временем только растут. В принципе, цены на лекарства тоже растут там по мере роста инфляции и вздувания цен. Но надо помнить, что как только на лекарство заканчивается патент и оно становится дженериком, то появляется много дженериковых препаратов, и цена сильно падает. То есть то, те лекарства, которые у нас сейчас в аптеке стоят копейки, они когда-то тоже стоили довольно дорого, но сейчас они стали, в общем-то, таким общественным достоянием, их может производить почти кто угодно, и поэтому... Защитники, так сказать, вот этой вот американской модели здравоохранения, конкретно лекарственного да, обеспечения и разработки, говорят о том, что да, значит цены на лекарства не ограничены, да, новые появляющиеся лекарства стоят безумно дорого, но через 20 лет после окончания патента на них падает патентная защита, они начинают стоить дешево, и таким образом вся эта система, она стимулирует разработку новых лекарств и тем самым пополняет арсенал новых лекарственных средств. А если, скажем, ограничить цен на лекарства, это снизит привлекательность всей этой деятельности для бизнеса, и тем самым снизит поток появляющихся новых лекарств. Вот тут мы переходим к этической стороне, да, насколько можно там, брать деньги, скажем, да, с людей за лекарства. Конечно, если человек находится в безвыходном положении, совершенно неэтично с него требовать больших денег. Именно для этого придуманы вот эти системы страхования государственного или частного, там, в разных странах по-разному. Сейчас ну, в Америке большая проблема, что люди часто разоряются, становятся банкротами, потому что им приходится оплачивать свое лечение. И там сейчас... Ведется большая работа над тем, как сделать так, чтобы люди из кармана платили поменьше за лекарства, так, как это сделали там Великобритании, Франции и Германии, к примеру.
0: А вот э, почему э, Золгенсма стоит 2 миллиона и вообще нормально ли, морально ли, что это так
1: дорого? И кто вообще может только заплатить? Но Заплатить столько могут только страховые компании, государственные или частные. Конечно, люди не могут из кармана за нее заплатить. Цена объясняется и обосновывается следующим образом, что человек, который заболел да, или у которого там, врожденное заболевание, он э, обходится здравоохранению во столько-то сотен тысяч долларов в год. Это всякая лекарственная поддержка, госпитализация, зарплата, опять же, врачей, которые за ним ухаживают и так далее, и так далее. Ну вот в случае там, спинальной мышечной атрофии было посчитано, что это примерно предыдущий лекарств, который вышло на рынок, обходится в 400 тысяч долларов в год. а алгенсма потенциально должна там, продлевать жизнь. И действительно уже похоже, что она продлевает жизнь, по крайней мере, каким-то категориям пациентов. Соответственно, через 5 лет она окупится. У меня еще есть комментарии по поводу этичности фармацевтического бизнеса. Если позволите. Еще как. Ты совершенно права, что бизнес существует ради прибыли. Но, с другой стороны, и действительно, вот если посмотреть там, на историю фармкомпании в 20 веке, были всякие неприятные, ужасные инциденты и в начале 21 века, связанные именно с неэтичностью бизнеса, когда ради наживы, прямо скажем, там и скрывались данные, и итогом становились там, страдания и смерти пациентов. И поэтому... Этот бизнес все сильнее и сильнее регулировался, и это один из вообще самых зарегулированных бизнесов, то есть контролирует там всю разработку, производство и применение лекарств государственные структуры во всех странах очень сильно, но в разных странах по-разному. Вот как это устроено, скажем, в США и Европе. Бизнес делает ровно столько, сколько ему позволяет сделать государство. И в итоге, на мой взгляд и на взгляд многих, ситуация сильно улучшилась. Там, с конца двадцатого века, вот особенно с 90-х годов, началась разработка таких, скажем, руководств, законов и так далее, которые позволили в большой степени выровнять интересы бизнеса и общества, то есть сделать так, чтобы и бизнес получал прибыль, как бы и волки сытые, и овцы целые, и э, пациенты лечились э, современными лекарствами, которых э, становится все больше. Это, в частности, привело к тому, что, на мой взгляд, вот таких вот грубых совсем нарушений стало меньше, это привело к некому оздоровлению фармкомпаний, в частности. И наоборот, теперь вот, когда я там, встречаюсь с представителями фармкомпаний, маленьких стартапов, биотех-стартапов, с инвесторами там, из США и Европы, я вижу, что в целом это, ну, наоборот, какие-то люди, которые думают далеко не только о прибыли. Это, во-первых, во многих случаях ученые и медики по образованию, во-вторых, они думают о том, чтобы принести какую-то пользу пациентам. Вот. Ну, похожая ситуация была в, в Великобритании. Там, например, компания Vertex установила цену на свой препарат от муковисцидоза. Там в размере 100 или 150 тысяч фунтов. Регулятор сказал, что нет, за такие деньги государство его закупать не будет. И они год торговались, значит, в поисках лучшей цены. Понятно, что за этот год можно было бы пролечить там кучу пациентов с муковисцидозом, и это тоже совершенно как бы неэтичная ситуация. И кто здесь должен был уступить? Компания, которая работает ради прибыли, или государство, у которого ограниченный бюджет, как бы всех, всех можно понять. Просто, опять же, существует такой миф, что у фармкомпаний сверхприбыли и они их тратят там на маркетинг или на яхты для руководства. Они, конечно, тратят их на яхты для руководства, там совершенно неприличные иногда бонусы бывают, но они все равно небольшие там по сравнению с оборотами компании. Но надо сказать, что на исследование и разработки некоторые фармкомпании тратят больше, чем на маркетинг, и это тоже где-то 15-20% выручки годовой. То есть совсем не маленькие цифры, это исчисляется там миллиард, десятками миллиардов долларов.
3: Я правильно поняла, что они на исследования тратят всего 20 процентов выручки, ну, а на исследование это в том числе и на зарплаты своих сотрудников, а 80 процентов на что?
1: Эм, на производство, там на маркетинг, естественно.
3: Ну, ну, подожди, производство, оно какую долю занимает? Просто я тогда пытаюсь понять... То есть, мне кажется, 20% это очень мало для наукоемкой компании.
1: Ну, как посмотреть? Они же должны иметь какой-то баланс для покупки новых активов, например, да? У компании постоянно заканчиваются патенты, она должна иметь возможность купить там маленький биотех за несколько миллиардов долларов, чтобы пополнить свой портфель продуктов. Мне еще казалось, что чем крупнее компания, тем,
0: на самом деле, может быть, меньше она вкладывает в разработку, а больше в покупку и в балансирование своего портфеля, а разработка остается на долю стартапов, и а компаний поменьше.
3: Хорошо. Вот, ну подожди. Допустим, мы берем какое-то лекарство, вот типа золгенсмы, да, или вот, вот лекарства вот эти вот от муковисцидоза. Мне какой тут может быть маркетинг, если люди, которые умирают от этой болезни, понимают, что им нужно это лекарство? тогда вопрос, этично ли вообще тратится на маркетинг, должен ли бизнес тратиться на маркетинг, или какие-то там, не знаю, государственные эксперты должны сказать, вот это вот лекарство правильно, и мы его будем назначать, потому что оно самое лучшее. Вот. А, и тогда бизнес тратится только на разработку, и не пытается себя рекламировать. Ну, и получается, что цена лекарства может быть пониже, например. Ну, прости, я в этом не очень хорошо разбираюсь, я говорю со стороны дурака, который пытается понять, почему это все так устроено.
1: Ну, отчасти справедливости справедливые вопросы, да, то есть цена лекарства действительно могла бы быть пониже во многих случаях, но здесь как бы возлагать вину исключительно на фармкомпании неправильно, потому что, ну вот в США это еще очень много накруток от посредников, допустим, да. В Европе действительно лекарства стоят дешевле, чем в Америке, именно по этой причине. И в России, кстати, они стоят дешевле, чем в Западной Европе. Это сложный вопрос, там, допустим, если вот я уже говорил, что если ты снизишь цены на лекарство указом каким-то, ты снизишь мотивацию тех людей, которые занимаются этим бизнесом, а бизнес очень рискованный. То есть это не даже не продажа гречки в магазине, да, потому что гречку точно купят, а здесь ты вкладываешь в исследование и разработки сотен лекарств, и там из 10 лекарств, которые входят в клинические исследования, до рынка доходит одно. Соответственно, все остальные расходы просто списываются. Также есть э, такой распространенный миф и троп, что вот поскольку ранние исследования финансируются университетами и государством, то и лекарства, которые в итоге получаются, должны принадлежать государству там, чуть ли не бесплатно и раздаваться людям бесплатно, а, дескать, фармкомпании просто так сказать, в кавычках берут эти разработки, просто доводят их до рынка и на этом наживаются. Это тоже ошибочная точка зрения. Значит, из лекарств, которые сейчас существуют на рынке, только около там 10-15% разработаны в университетах, все остальные разработаны коммерческими компаниями. И коммерческие компании, и маленькие фирмы, и фармгиганты берут на себя вот эти огромные риски и занимаются, в общем-то, научными исследованиями, клиническими исследованиями, которые там стоят много денег, а оканчиваются довольно часто неудачами.
0: Ну, а можно ли про те лекарства, которые были разработаны в университете или в каком-то акселераторе университетском, сказать, что они были оплачены дважды? Один раз грантами, а другой раз уже деньгами пациентов.
1: Ну, обычно эти гранты – это малая доля от того, что потом было потрачено на разработку все равно коммерческой компании, потому что такого, чтобы некоммерческая организация доводила лекарства до рынка – это единичные случаи, очень редкий.
3: И давай обсудим еще вот какой вопрос. Есть болезни, которые снедают золотой миллиард? И большое количество болезней этих уже побеждено. Инфекционные болезни задавлены прививками, очень эффективно сейчас лечит рак. Про сердечно сосудистые заболевания стало гораздо больше ясно. И вот сейчас уже фармацевтика добралась до генетических заболеваний, да, которые раньше на общем фоне просто терялись. И это уже какие-то от тысяч до сотен тысяч людей в год то есть это уже гораздо более маленький рынок, но все-таки фармкомпании этим занимаются. А у нас есть забытые болезни, от которых болеют люди из остальных 6,5 миллиардов, которые живут в странах, названия которых не помнят люди там, из Европы, там, Америки, России. И эти болезни, они гораздо проще во многом, и они, некоторые из них уже побеждены в современном мире, только для этого нужна какая-то другая организация. Там на Гаити была холера несколько лет назад, Малярия уносит сотни тысяч людей по всему миру. Денге, там то есть это паразитарное заболевание. Ну так вот, так и что фармкомпании думают об этом? Как бизнес должен вести себя в этой ситуации?
1: Им не видать, да, в этой области сверхприбыли. Значит, ну, во-первых, этим интересуются благотворительные фонды, такие как там, фонд Билл и Мелинда Гейтс. И они как действуют? Они как раз смотрят, где много разработок, да, в, в эти области они не идут. Они стараются финансировать там стартапы, которые разрабатывают как раз вот что-то, на что не обращается так много внимания. С другой стороны, есть, то есть это тоже такая разновидность благотворительности, естественно, но только не когда там смс-ками собирают на уже имеющиеся лекарства, а когда рискованные вещи финансируются из фондов богатых людей, допустим, или организаций. Такое, кстати, тоже есть, скажем, есть организация в Великобритании, Cancer Research UK, которая финансирует стартапы в области рака и играет довольно большую роль вот в, в организации всей этой деятельности. Помогает преодолеть стартапам разрыв между финансированием э, грантовым, допустим, и финансированием со стороны э, венчурных фондов. А есть и вообще там большинство ведущих фармгигантов все-таки обращают внимание на эти заболевания, и есть даже сайт, на котором ведется их рейтинг, и там на первых местах, например, всегда GS Глаксос Глакса которые ведут разработки и по этим заболеваниям. по что это малярия, туберкулеза, там, Денге и так далее. То есть они, в общем-то, тоже в каком-то смысле занимаются благотворительностью, потому что они тратят деньги на рискованные проекты, с которых прибыли они, скорее всего, большой, по крайней мере, не получат. То есть это не то же самое, что разработать там редкое генетическое лекарство и продавать его на 2 миллиарда в богатых странах, естественно.
0: А что в данном случае, в? для них движущей силой. То есть то, что они занимаются, то, как ты говоришь, благотворительностью им дает какие-то преимущества
1: или... Почему это происходит? Я рискует? думаю, что в первую очередь это просто имидж и желание, как бы ну, руководство компании заниматься филантропическим. Ну, то проектом. есть они сами
0: решили, что часть из прибыли, полученных в других местах, они потратят вот на эти проекты не очень прибыльные, но которые для всех, типа, да? Ну, я думаю, что да.
3: Ну вот, среди этих заболеваний есть те, которые, в принципе, можно было бы победить и без форм разработок, да, там от того же, что сацимоза очень бы помог водопровод. Дело не в том, что от него нет лечения от него, есть такие просто людям постоянно заражаются заново, потому что они набирают воду в плохих источниках воды, вот, и там их, на них и нападают эти шестосомы. Это опять как бы разговор, что вот мы можем тратить деньги на лекарства, а мы можем тратить деньги на изменение жизни людей, и это как раз опять то место, где переплетаются бизнес, государство, общество и так далее. В данном случае тогда возможно, что фармкомпаниям нужно на чем-то еще сосредотачиваться.
1: Ну, тут нет Простых ответов, да, действительно. Вот в России, например, такая же ситуация с туберкулезом. Когда человек заболевает туберкулезом, его сразу важно лечить правильными лекарствами. В России этого не делается из-за того, что не хватает лекарств, много некачественных дженериков подделок, которые должны контролироваться, но не контролируются. И в итоге пациенты переходят в резистентную стадию. И дальше их приходится лечить дорогими, современными лекарствами с большими побочными эффектами и меньшей эффективностью. Да, эту проблему нужно и можно решать не разработкой новых лекарств там, против резистентных форм, а правильной организацией лекарственного обеспечения дешевыми лекарствами.
2: Не знаю, для меня, честно говоря, нет вот какой-то большой дилеммы во всех этих вариантах. И мне кажется, что на все вопросы можно дать более-менее общий ответ «нет». Не слишком ли плохое общество? Нет. Не слишком плохое общество как общество. Не слишком ли плохие фармкомпании? Не слишком ли они жадные? Да нет, не слишком они жадные. В общем, я не вижу, чтобы тут был кто-то вот такой плохой и виноватый. И, честно говоря, даже в отношении государственного регулирования, в общем, отдельные плюсы. У него есть, у нас. Но все равно это еще не решает проблему, потому что, к сожалению, количество беды в целом пока превышает количество помощи. Так вот, если на круг в мире, вот, в мироздании. Просто слишком много болезней и слишком мало лекарств и слишком мало денег. Поэтому единственное, что тут на самом деле может как-то решать проблему вот сейчас в моменте, как мне кажется, это более-менее осознанная такая, в общем, не эмоциональная, а скорее рациональная благотворительность, готовность людей тратить часть своего дохода на помощь тем, у кого сложная жизненная ситуация. Рациональная благотворительность – это просто некое понимание, такое вот именно рациональное от ума понимание того, что беда в мире распределена случайным образом и крайне неравномерно. Есть поговорка, что, дескать, у каждого человека там, свои проблемы, она не совсем справедлива. У разных людей разный уровень нагруженности проблемами. Не у всех родился больной ребенок, не все заболели раком, не у всех сгорел дом. Это какие-то, в общем, неравномерно распределенные в популяции события. Если ты понимаешь эту неравномерность, если ты в какой-то момент Зазнал ее. Понял уму, ты можешь принять решение, что я там со своей зарплаты каждый месяц перечисляю в какие-нибудь благотворительные фонды, не на конкретного мальчика или девочку, а на фонд в целом, который занимается там. Вот там фонд про лечение, вот там фонд про пожар. И в этот фонд в целом ты перечисляешь там 100 рублей, 1000 рублей, 10 тысяч рублей, сколько там твой бюджет позволяет. И дальше ты даешь фонду возможность этими деньгами распоряжаться и самому с помощью экспертов принять принимать решение, на что их пустить, на закупку лекарства и на строительство дома. Это и есть рациональная благотворительность. Ты понимаешь, что тебе повезло, и
3: делишься с теми, кому повезло меньше. Спасибо вам за беседу. С вами был выпуск подкаста «Биолог на перепутье», посвященный... Бизнесу Его ведущий Антон Чугунов.
0: И Вера Башмакова.
3: А также наши гости Илья Ясный.
0: И Екатерина Померанцева.
3: Спасибо. И слушайте нас в следующий раз. Мы с вами поговорим про образование. Пока. Пока.
1: Спасибо, пока.
3: До свидания.